0: uskonnon filosofia podcastia. Tässä podcastissa paneudutaan uskonnon ja filosofian risteyskohtiin sekä tuijotellaan horisontti maailman katsomusten tuulisilla nummillaan. Täällä on tuttuun tapaan minä, eli Aleksi ja tuossa vasta istuva Rasse. Öö, ollaan käsitelty aika painavia aiheita viime jaksoissa. Hala Jumalan kuolemasta, Jumala olemassaolosta ja nyt viimeisimpänä pahan ongelmasta. Mutta tänä otetaan vähän kevyemmin, sillä ollaan lomatunnelmissa, tai ainakin nyt niin lomatunnelmissa kun opiskelijat voi olla. Mikäs meiningrassi?
1: Joo, tosiaan, niin kuin sanoit, niin, niin lomalla kuin opiskelija voi olla, että koko ajan kyllä jonkinlainen tätä ja tota pitäisi tehdä painaa takaraivossa, mutta ainakin kesä on ohi. Ja tänään me ollaankin vähän sen tiimoilta täällä kahdestaan koolla, ja ajateltiin tehdä jotain tälle podcastille jo, Ennen näkemätöntä eli ehkä tehdä teologiaa tai puhua ehkä kristillisestä filosofiasta. Tuota, tulee olemaan hyvin kriittisiä, kuten kaikissa muissakin jaksoissa, mutta jos meidän kirkkokritiikki ja tuota, konstruktiivinen teologia ei niin nappaile ja haluat kuunnella enemmän hyvää filosofista kamaa, niin löytyy meidän muista jaksoista, mutta tässä jaksossa ollaan ihan rehellisen teologisia. Ja tänään puhutaan mistä muustakaan kuin rippikoulusta, tuosta evankelis-luterilaisen kirkon kasvatustyön kruunun jalokivestä. Ja tämä aihe on meille ehkä vähän tarpeettomankin läheinen. Tänäkin kesänä molemmille, molemmilla on takana 18 leirivuorokautta. Ja itse ainakin on ollut niin monessa rippikoulussa mukana, että en osaa edes enää laskea niitä. Mutta miksi näistä pitäisi puhua uskonnonfilosofiapodcastissa?
0: Rippikoulu on todella kiinnostava ilmiö. Koska vaik- ainakin näyttää siltä, että kirkon toiminta ei ole muuten kauhean hyvin sitouttavaa, niin silti rippikoulun käy kesi- joka kesä edelleen aivan päätönmäärä nuoria ja epäilemättä, ja epäilemättä suurimmat syyt riparin suosioon on kulttuurisia ja sosiaalisia, mikä on myös tosi helppo huomata tavallaan leirityön arjessa ja myös siinä yhteistyössä vanhempien ja muiden ihmisten kanssa. Mutta kuitenkin mun mielestä on myös erittäin kiinnostavaa, että meillä ylipäätään on tämmöinen niin kuin siirtymärituaali, jonka ytimessä kuitenkin on ainakin jollain tavalla ikään kuin uskonnollisen ja hengellisen kypsyyden saavuttaminen. Ja ripari siis välttämättä herättää myös kiinnostavia kysymyksiä muun muassa siitä, että mikä niin tavallaan on uskontokasvatuksen ja ehkä yleisemmin niin kuin katsomuskasvatuksen niin kuin luonne. Ja ehkä näin kun vaikka sanoit tuossa alkuun, että puhutaan ehkä jotenkin korostetun teologisesti tai kristillisen filosofian kannalta, niin kyllä nämä herättää myös kysymyksiä, mitkä on sellaisia, mihinkä ihan kenenkä tahansa on niin kuin jollain tavalla pystyttävä ottamaan nämä huomioon ja, ja kiinnostaa myös niitäkin, joita ei teologia kiinnosta. Ja tavallaan ripariyhteydessä voitaisiin toki puhua myös, tai ehkä on hyvä mainita, että on olemassa myös tämmöinen Prometeusleiri, joka on konseptiltaan vähän niin kuin ripari, mutta katsomuksellisesti sitoutumaton niinku aikuistumisleiri. Ja meillä ei, kuitenka, meillä ei kuitenkaan näistä protuleirien vetämisestä tai ylipäätään protuleireistä mitään kokemusta, joten pitäydytään ihan puhtaasti riparikontekstissa, vaikka joskus voisi olla ihan kiinnostavaa myös olla vaikka protuleirillä ohjaajana.
1: Joo, heti kun protuleerit alkaa maksaa ohjaajille samanlaista palkkaa kuin rippukolti, on niin olen täysin valmis lähtemään.
0: Se on ihan totta. Vuokra pitää maksaa.
1: Joo. Oh, tota, mutta tämän kaltainen... Liki koko ikäluokkaa niin leimaava uskonnollinen leiri on kyllä nykyään niin Länsi-Euroopassa aika harvinainen. Rippikouluhan käy hieman yli 80 prosenttia ikäluokasta. Voisi siis sanoa, että on evankeliisuuteenlaisen kirkon tavoittavin, eli ehkä tässä, tässä mä, kirkon näkökulmasta paras toimintamuoto. Ja näin varmasti monilta osin on. Itse olenkin nähnyt, että suurin leireistä on suurimmalle osalle nuorista tosi mukava kokemus. Mutta Kuitenkin nämä positiiviset kokemukset liittyy melkein aina leirinuotioihin, yhteisiin uintihetkiin ja kaikkeen muuhun yhteisölliseen toimintaan. Ja itse rippikoulun opetuksesta puhutaan vähän ja aika harvoin, mutta ajateltiin puhua nyt juuri siitä.
0: Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on tosiaan oma opetussuunnitelma rippikoululle. Se on viimeisin versio vuodelta 2017. Öö, Muu sosiologi, jonka nimeämään nyt saa päähän, ja on todennut, että että jos haluaa ymmärtää, mitä tietoja ja taitoja yhteiskunnassa pidetään kulloinkin arvossa on tutkittava opetussuunnitelmaa, joten vaikka nyt tässä ei olisikaan mitään mieltä käydä koko rippikoulusuunnitelmaa läpi, niin mä kuitenkin lukaisin sen läpi nähdäkseni, että mitä kirkko ajattelee, että mikä rippikoulussa on kaikkein. tärkeintä ja keskeisintä. Ja ihan ensiksi pitää sanoa, että siinä on todella paljon hyviä juttuja, kuten se, että siinä nojaudutaan vahvasti nykyaikaisiin käsityksiin oppimisesta ja että hengellisyys, pyritään näkemään ennen kaikkea jotenkin yhteydessä nuorten omaan elämään ja kokemusmaailmaan. Lisäksi siinä nostetaan tosi hyvin esille vaikka ikään kuin rippikoulun kokonaisvaltisen turvallisuuden näkökulmia ja pyritään esimerkiksi ottamaan rippikoululaiset mukaan sopetuksen suunnitteluun. Ja ihan niin ongelmitta nämä on hyviä periaatteita millä tahansa onnistuneelle katsomuskasvatukselle.
1: Joo, mutta ehkä, ehkä tota, tämä meidän analyysi ei olisi ihan niin kiinnostavaa, jos me vaan luettaisiin ripariopsia ja sitä läpi. Joten mä ajattelin, että ehkä tämä meidän lähestymistapa voisi kummuta meidän omista kokemuksista ja meidän kiinnossa ainakin tähän kumpua nimenomaan omasta kokemuksesta rippikoulun vetäjinä ja siitä nouseviin näkökulmiin. Ja koska me ei tosiaan ehdittäisi arvostella koko ripariopsia, niin me ollaan valittu neljä rippikoulussa usein toistuvaa fraasia tai näkökulmaa, jota me käsitellään käsitellään enää jollain tasolla sitoo ehkä yhteen tämmöisen rippikoulun kaaren. Nämä neljä fraasia on yksi, tiede kertoo miten, uskonto kertoo miksi, kaksi, Jumala rakastaa sua juuri tuollaisena, kolme, kolminaisuus on vähän niin kuin veden eri olomuodot ja neljä, ei tarvitse uskoa, riittää, että tahtoo uskoa. Ja me tullaan käsittelemään näitä väitteitä tosiaan parista näkökulmasta. Ensinnäkin siitä, että mitä ne näin tavallaan teologisen luupin alla oikeasti sisältää, mitä ne siis oikeasti tarkoittaa ja miksi näitä, näin opetetaan juuri Rippi-koulussa.
0: Joo, vaikka tosiaan mitä tutkimusta ei lähdetä tekemään, on musta kuitenkin hyvä nostaa esille, Tästä Rippikoulusuunnitelman keskeisin periaate, koska eihän tässä meidän tarkastelussa olisi kuitenkaan mitään mieltä, jos me ei suhteutettaisi sitä jotenkin siihen, että mitä Rippikoulun no niin kuin virallisesti ainakin ajatellaan tekevän. Ja Rippikoulusuunnitelmassa Ripari ydintavoitteeksi on siis nostettu, että Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. On ihan pakko sanoa ihan, tämä heti jakson alkuun, että Mun mielestä vähän paradoksaalisella tavalla tämä on hyvin ongelmallinen lähtökohta rippikoululle. Ja toivottavasti tässä jakson aikana me saadaan rakennettua jonkin näköinen case siitä, että miksi näin on. Ja toki ennen kuin joku tulee sanomaan, että jos nyt ajattelee näin, niin ei ehkä ylipäätään pitäisi opettaa ripparilla, mikä toki saattaa olla ihan, ihan totta, mutta kuitenkin ainakin itse ajattelen aidosti, että rippikoulussa on todella paljon hyvää ja arvokasta, ja ehkä myös sen takia, on hyvä ottaa jopa tämmöiset kaikkein perustavimmat periaatteet ö, kriittisen luupin alle. Ripporilla käytettävien opetusfraasien yksi ehdottomista klassikoista on tosiaan tiede kertoo miten, uskonto miksi. Ja tähän on ihan yksinkertaisuudessaan, ainakin pedagogisesti monin tavoin, aivan loistava. Mutta on ehkä myös semmoinen fraasi, mitä Ehkä myös tämän niin pedagogisuuden takia riporiopetuksen kontekstissa harvemmin kyseenalaistetaan, alaistetaan, koska se vaikuttaa intuitiivisesti todella pätevältä, ja sopii sen ainakin tietynlaiseen liberaaliin käsitykseen u- tieteen ja uskonnon suhteesta. Mut on kuitenkin kysyttävää, että antaako tämä mahdollisesti jollain tavalla ongelmallisen kuvan tieteestä ja kautta tai uskonnosta, ja vielä kiinnostavammin, että mikä tällaisen fraasiin edustaman ajattelutarkoitus oikein on. Mutta mitä sulle tulee, Rasse, ekana mieleen tästä kyseisestä fraasista?
1: Ensimmäisenä tulee elävästi mieleen, kun yritin selittää tai opettaa uskonnon ja tieteen suhdetta tänä kesänä ilman tätä kyseistä fraasia. Mutta sitten kun mikään erätorinen kikkailu ei tuntunut selittävän tätä eroa tyydyttävästi, niin kyllähän se sitten pääsi omasta suustakin. Mutta uskonnon filosofi sisälläni kuitenkin huutaa heti tämän kuulessa aukkoja Jumala, aukkoja Jumala. Ja se tuntuu jotenkin taas, jos te kuuntelitte meidän Jumal todistusjakson loppuun asti, niin siellä mä avaudun siitä, kuinka tämmöistä haastaa fiilis.
0: Joo, kyllä, itsekin viimeksi, kun tätä aihetta opettelin, ajattelin juuri samalla tavalla, että en kyllä sano tätä, mutta sitten lopulta, lopulta päädyin sanomaan, että ja tätä voisi ajatella, että juttu on myös vaikka näin, jos se muuten aukeaa. Mutta tässä niin kun, siis oikeasti niin on vaikea kysymys siitä, että, että tässä on kysymys siitä, että mikä näiden suhde on jotenkin niin osana inhimillistä maailmankatsomusta. Koska tietysti siitähän Rippikoulussa on kysymys siis näistä maailmankatsomuksista Ja kuin niin jo sanoin, niin tämä fraasi edustaa sellaista aika tyypillistä liberaalia käsitystä tai liberaali teologista käsitystä siitä, jonka mukaan. Ehkä tieteellinen tiedonhankinta on paras tapa hankkia maailmaa selittävää tietoa, kun taas uskonnon rooli liittyy enemmän maailman eksistentiaalisen syvyyden ymmärtämiseen. Tässä tässä ei ole mahdollista mennä ihan liian syvällisesti tähän tieteellisen maailmankuvan ja uskonnon suhteeseen sinänsä. Me ollaan käsitelty tätä podcastin kolmannessa jaksossa, jos aihe kiinnostaa. Mutta sanotaan nyt, että, että kun puhutaan jatkossa maailmankuvasta, niin sillä tarkoitetaan jonkinlaista käsitystä siitä, mitä kaikkea on olemassa. Ja tämän niin kuin maailmankuvallisen ulottuvuuden lisäksi tähän tulee rippikoulun kiinnostava kasvatuksellinen ulottuvuus, niin mä väittäisin, että, että varmasti keskeinen haaste rippikoulun opetukselle on, että keskimäärin uskonto ainakaan jonkinnäköisen niin kuin kirkkouskonnollisuuden mielessä ei kiinnosta nuoria, ja että tiede on monella tapaa ikään kuin hegemoninen tietämisen tapa ainakin meidän kulttuurissamme ja täydellisesti. Varmasti on sitä koulujärjestelmässä, jonka pyörityksessä nuoret parhaillaan ovat. Ja tässä tilanteessa niin riparille asetettujen tavoitteiden kannalta on jotenkin löydettävä tapa, millä uskonnollisuus voidaan yhteensovittaa nuorten jonkinnäköisen tieteellisen maailmankuvan kanssa.
1: Joo, tähän on ensimmäinen asia, mihin usein lehdellä tavallaan törmää, että sun pitäisi onnistua yhdistämään se, tavallaan se sisältö, mitä se rippikouluopetussuunnitelma on vaati opettamaan sen kanssa, mitä, mitä tavallaan niiden nuorten päässä on jo. Ja tämä tieteen hegemonisuus on ainakin siellä, missä itse on rippikoloi pitänyt, lähinnä siis Espoossa, se on aika äärimmäinen. Ja tämä ilmiö näkyy sekä niissä, jotka ei selvästikään tiedä tieteestä juuri mitään, että niissä, jotka tietää selvästi aika paljon. Ja tämä jälkimmäinen kategoria on minusta tosi kiinnostava, koska siinä näillä ihmisillä, näillä nuorilla on selvästi jo ihan pohdittu maailmankatsomuksen niin kuin ainekset siinä. Ja useita tällaisia pikkuskientistejä näkyy tämänkin kesän leireillä. Sitten tässä mä kyllä ajattelen, että, että vähintään siinä kohtaa mä tein yhteiskunnallisesti hyödyllistä työtä, kun mä haastoin näitä näkemyksiä tästä skientismistä.
0: Joo, kyllä varsinkin niin kuin, näiden niin pikkuskientisteen kanssa ö, tulee hyvin ilmi tavallaan se, että tämä fraasi ei mielessä on niin ollenkaan huono siinä mielessä, että fraasi perustuu ihan perusteltuun käsitykseen siitä, että tiede yksin ei voi olla perustana maailman katsomukselle jos siis maailmankatsomuksella tarkoitetaan tässä jonkinnäköistä kokonaisvaltaista, tiedollista ja eksistentiaalista, eettistä käsitystä ihmisestä, maailmasta ja elämästä. Tiede vastaa moniin kysymyksiin, jotka on maailmankatsomukselle tärkeitä, mutta jäljelle jää kuitenkin monia tosi syvällisiä, eettisiä ja eksistentiaalisia kysymyksiä, joista ehkä nuorten kanssa tulee puhuttua usein tällaisina elämän suurina kysymyksinä, jolla joilla on esimerkiksi se, että miksi jotain on olemassa ja että onko ihminen hyvä vai paha esimerkiksi tai jotain, että miten minun pitäisi elää elämää tai kohdella toisia ihmisiä. Ja näistä kysymyksistä mä oon että nuoret on usein todella kiinnostuneita tällaisista kysymyksistä ja hyvin innoissaankin, kun niitä päästään käsittelemään. Mutta samalla kuitenkin nämä kysymykset koetaan hyvin vaikeiksi. mitä ne toki muun tavoin onkin, mutta myös koska niihin ei ole olemassa mitään selvää vastausta. Ja mä uskon, että tämä vaikeus myös osaltaan johtuu siitä, että yleisestikään tällaisten niin kuin maailmankatsomuksellisten kysymysten pohdiskeluun ei erityisemmin kannusteta, eikä niitä välttämättä edes pidetä, tai ettei ei tällaista pohdiskeluakaan välttämättä pidetä kovin suuressa arvossa. Ja tässä mielessä ripari onkin monelle ihan äärimmäisen arvokas kokemus, koska se tarjoaa tilan, jossa näiden kysymyks- kysymysten pohdintaan kannustetaan, ja jossa ehkä niin kuin jopa e- ekaa kertaa pääsee pohtimaan tällaisia kysymyksiä. Onko sulla tässä millaisia kokemuksia tästä aiheesta?
1: Mulla on aika pitkälti täsmälleen sama fiilis, että nämä tavallaan isot kysymykset on niitä asioita, jotka selvästi herättää kiinnostusta ainakin osassa ihmisissä tosi paljon. Mutta selvästikään niiden pohtimiseen ei ole ihan hirveästi valmiuksia, mikä johtuu osaltaan varmaan myös suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Niin kuin sanoin, tämmöiseen, tähän, tämmöiseen pohdiskeluun ei käytä hirveästi aikaa tavallaan koulussa. Voitaisiin pohtia sitä, että että kannattaisiko jonkinlaista filosofian esiastetta opettaa jo vaikka yläasteella. Koska tavallaan mä oon kyllä tänäkin kesänä saanut taas lukea ja kuulla tosi syvällisiä pohdintoja 15 vuotiaelta mutta se on vaatinut sen, että on pitänyt olla itse valmis niin opettajalle tekemään työtä ja antamaan tilaa tällaiselle pohdinnolle, mitä koulussa siinä ainoa paikka, näissä näitä asioita usein pohditaan, niin valittua harvoin, että tilaa osataan antaa.
0: Nyt no, mä anitsin opetuksen niin tietysti pitää sanoa, että... Että varsinkin niin elämän katsomus, pyörii ehkä tällaisten kysymysten ympärillä, ja tietysti vain murtoosa oppilaista opiskelija. Myös uskonnon tämmöisiä kysymyksiä käsitellään, mutta sisällöllisesti uskon vaikka siellä käsitellään maailmankatsomuksellisia kysymyksiä, niin se on myös enemmän valmiin tiedon opiskelua ainakin yläkoulussa, mikä tietysti näkyy just siinä, mitenkä osataan käsitellä tämmöisiä maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Mutta mä kyllä nyt väittää myös, että, että niin kuin hyvästäkin katsomusopetuksesta huolimatta semmoinen niin kuin tietynlainen tieteellisen ajattelun ikään kuin hegemonia on niin suuri, että, niin kuin myöskään, että, että monilla nuorilla ei yksinkertaisesti ole tavallaan muita tapoja lähestyä tällaisia kysymyksiä, kuin etsiä jotain selkeää vastausta, ehkä jopa jossain, niin kuin, jossain positiivistisessa mielessä, että se vastaus on tuolta jostain löydettävissä. Ja tällöin myös kasvattajalla on potentiaalisesti todella suuri valta tässä nuoren ajattelun ohjaamisessa, mikäli on niin, että nuori nimenomaan etsii jotain tiettyä vastausta, tietynlaista varmuutta, mikä on tietysti myös hyvin tyypillistä noin niin kuin nuoren noin niin kuin tavallaan kehitys psykologisen vaiheen kannalta. Mut Mun nähdäkseni niin eettisesti kestävä tapa käsitellä tällaisia kysymyksiä olisi lähteä jotenkin nuoren omista ajatuksista ja kokemuksista ja pyrkiä niin kuin näiden pohjalta kehittämään ja ohjaamaan nuoren ajattelua ja ehkä tarjoamalla erilaisia niin kuin näkökulmia ja sopivia haasteita. Mutta kuitenkin rippikoulussa tämä on ehkä niin kuin jännitteessä sen kanssa, että pyrkimyksen on kuitenkin vahvistaa nuorten uskoa Jumalaan ja jotenkin tavalla tähtäimessä tämä alttarilla lausuttu uskon tunnustus ja ei tavallaan ole siis mikään salaisuus, että riparilla tarjotaan jotain tiettyä vastausta tällaisiin kysymyksiin. Ja siis mä en nyt ikään sano, että riparilla lähtökohtaisesti pakotettaisiin näitä näkemyksiä kenellekään. Ja jos näin tapahtuu, niin se on ihan oma ongelmansa. Mä en nyt halua puhua siitä tässä. Että kyse on niin yleensä paljon hienovarsemmasta vallankäytöstä siinä mielessä, että nuoriin kohdistuu aika kova sosiaalinen paine suorittaa rippikoulu mitä tavallaan ennakkaan helpota yhtään se, että samat ihmiset, jotka vastaavat opetuksesta, on myös niitä, jotka katsoo, että onko kristin oppinut tarpeeksi hyvin hallussa, että sut voidaan konfirmoida.
1: Musta tämän sosiaalisen paineen huomaa kaikkien selvitin siinä, että miten ne tavallaan fiksut, nuoret latelee kyllä siinä loppukokeessa juuri sen, mitä ja haluaa kuulla. Että oikeastaan ainut soraäänet, mitä lopulta kuulee siitä, että jumala ei ole olemassa ja kaikki on ihan tyhmää, tulee vaan niiltä että nämä sosiaaliset paineet ei juuri mm, kyllä.
0: Mutta mitä minä sanot, on ihan, niinku, ihan
1: pointti, mikä näkee aina. Ja se näkyy
0: musta tosi hyvin, vaikka niinku, siinä, että miten vaikka nyt tieteen ja uskonnon suhteesta opetetaan riparissa, riparissa vaikka niinku, luomiseen liittyen, niin tavallaan ehkä niinku, rankasti yksinkertaistaen tämän asian opettaminen menee riparilla sillä että nuorilta kysytään, miten ajattelee maailman synnystä. Nuoret sanoo, että no, maailma syntyy alkurehdyksestä. Ja sitten niin kun, kun se jollain tavalla se, niin se skientisti nuoren panssari pitää murtaa, niin sitten ollaan vähän nokkeli ja sanotaan, että hahaa, tiedepäin ei pysty selittämään, että miksi alkurehdys tapahtui. Mutta sen sijaan riparikontekstissa kiinnostavampaa on, että mitenkä tiede ja uskonto tässä vähän niin kuin jollain tavalla kuitenkin niin kuin sotketaan. Ja tämä sekannus ei nyt välttämättä ole millään tavalla niin tarkoituksellista, mutta ainakin ehkä, vaan että ehkä yksi tämän sekaannuksen syy on, että että ei, ei vaikuttaisi olevan jonkinnäköistä hyvää käsitystä siitä, että mitä tiede oikeastaan on. Mä en löytänyt tähän hätään mitään tutkimusta suomalaisten tietelukutaidosta, mutta muskoltaisin väittää, että suomalaisten nuorten ja niin toki myös aikuistenkin ei välttämättä ole kauhean hyvällä mallilla, ainakin niin liittyen siihen, että miten luon, tieteen luonne ymmärretään. Et niin kuin vaikuttaisi siltä, että tiede ymmärretään aika usein vain ikään kuin kokoelmaksi faktoja, ja tällöin on totta kai luontevaa ajatella, että jos tiede ei pysty selittämään esimerkiksi, että miksi alkuraajahdus tapahtui, on oltava jokin toinen selitys sille, ellei sitten toki olla kunnon positiivista ja ajatella, että jos tämmöistä selitystä ei voi tiede antaa, niin sellaista ei ole Tai ei ole mielekästä puhua sellaisesta. Mutta kuitenkin tällöin jää usein, jos siis ajatellaan tiede kokemana faktoja, täysin huomioida se, että tiede on myös sosiaalista toimintaa, sosiaalista tiedon hankintaa, jolla on omat tietyt kriteerinsä uskomusten arvioinnille. Ja kun sanotaan, että tiede selittää miten ja uskonto miksi, otetaan ehkä liian annettuna se, että tieteelliselle kuvalle olisi jotenkin ongelma, jos sen piirissä ei vaikka voida antaa selitystä sille, miksi maailma on olemassa. Ja toisaalta myös, ehkä usein, varsinkin niin uskonnollisessa kontekstissa, että niin miksi-kysymykset ymmärretään jotenkin persoonallisesti tai päämärahakuisesti, niin tavallaan, näiden tuominen sitten tähän niin tieteen rinnalle on jossain mielessä ongelmallista, koska tavallaan tällaiset niin persoonalliset tai päämärähakuiset kysymykset ei ainakaan luonnontieteellisessä mielessä ole tieteellisiä kysymyksiä. Ja varsinkin kun nimenomaan, kyllä, niin kun puhutaan tieteen ja uskonnon suhteesta riparilla, niin kyllä aika usein puhutaan nimenomaan luonnontieteen ja uskonnon suhteesta. En ole hirveästi kuullut puhuttamaan vaikka valtiotieteistä riparitunneilla, mutta tosiaan vaikuttaisi siltä, että kun tällaisia fraaseja käytetään ripariopetuksessa, niin sorrutaan vähintään jonkinnäköiseen älylliseen epärehellisyyteen, jos tieteen rooli ymmärretään vain tämmöisen kokoelman faktoja.
1: Joo, musta tuntuu, että, että tietenkin tehdään vähän niin kuin olkiukko tässä, että tavallaan kun tiede on rusikoitu kokoelmaksi faktoja, niin eihän silti myöskään voi olla mitään, niin kuin, tai tieteellisen tieteisen pohjautuvalla maailmankuvalla voi olla mitään selitystä miksi-kysymyksille, vaikka miksi-kysymyksille voitaisiin antaa paljon muitakin vastauksia kuin vaan se Jumala. Ja musta tuntuu, että, että tavallaan tässä ei sinänsä mitään ihmeellistä, koska no, leijonan osalla ei nyt ole vaan mitään pätevyyttä puhua tieteen ja uskonnon eroista ja suhteesta filosofisella tai juuri muullakaan tavalla. Ja niin harmittaista tämä johtaa vähän siihen niin kuin väärin ymmärrettyyn tieteen käyttöön, että on vaan vähän niin kuin kenkälusikka uskonnolle, että saadaan tungettua sinne. Mutta tota, ehkä tässä kohtaa me siirrytään pois siltä alueelta, missä rippikouluopettajat on ehkä usein vähän epäpäteviä ja ehkä siirrytään johonkin vähän semmoiseen niin usein ripariopettajille vähän läheisempään aiheeseen. Eli siihen, että jumala rakastaa meitä kaikkia. Tosiaan rippikoulu alussa nuorten hyvin sekulaaria maailmankatsomusta vastaa isketään kahden kärjen hyökkäyksellä. Ja toinen kärki on tämä tiedollinen, jota me äsken käsiteltiinkin jo, mutta toinen on emotionaalinen. Ja toinen käsiteltävä opetus onkin, Jumala rakastaa suo juuri tuollaisena. Ja siis vaikka minusta onkin tosi hyvä sanoa usein näin 15 vuotiaalle, että sä oot tosi hyvä just tollasena, se on tärkeää siinä kehitysvaiheessa, niin tämä liittäminen Jumalaan tuntuu minusta usein aika vaikealta, etenkin jos on kyse kristinuskon raamatullisesta Jumalasta. Ja tähän väliin onkin hyvä lukea vähän raamattua. Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin Morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoitan nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Tämä on voittajan palkinto. Minä olen hänen jumalansa, ja hän on minun poikani. Tämä on aika mukava näkökulma, mun mielestä ainakin. Mutta, mutta, tämä kirjasta. ilmestyskirjasta. Jos jatketaan seuraavaan jakeeseen, niin tota, tässä puhutaan jostain aika muusta kuin kaikkien kyynellen pyyhkimisestä. Mutta pelkurit, luopiot ja iljetisten kumartajat, murhamiehet ja irstailijat, noidat, epäjumalien palvelijat ja kaikki valheen orjat saavat tämän palkan joutuvat tuliseen järveen rikin katkuisten lieskojen keskelle. Tämä on toinen kuolema. Okei, okei. okei. No siis tämä hupaisa puolessa välissä vaihtuva, tai siis teemalta vaihtuva ilmiskirjan kohta voitaisiin varmaan sivuttaa jonain vainottujen kristittyjen ihan ymmärrettävästi katkeroituneen tilityksenä. Mutta evankeliumien antama kuva esimerkiksi Jeesuksen opetuksesta, eli tavallaan Jumalan tahdosta, on, jotain, aika, on vähän jotain muuta kuin Jumala rakastaa sinua juuri tuollaisena. Jeesus kun esittää aika rankkoja muut, muuttumisvaatimuksia, jätä kaikkia, seuraa minua, jos oikea silmäsi viettelee sinua revissä irti, jos jätät tekemättä jotain yhdellä näistä vähäisistä, niin ei kuule hyvää seuraa, se on kuule ikuinen karotusluvassa. Ja Nyt kuitenkin puhutaan siitä niin kuin armahtavasta uuden testamentin Jumalasta eikä semmoista vihaisesta vanhan testamentin jahvesta. Tota, tämä on aika tinkimätöntä puhetta tavallaan siitä, mitä meiltä vaaditaan, eikö niin, Aleksi?
0: Joo, tämä on kovaa settiä Jeesukselta, mutta eikö tässä nyt kuitenkin aika usein tehdä jonkinnäköinen erottelu siinä, että et kyllä Jumala rakastaa ihmistä, tai siis ehkä niin kristillisessä ihmiskuvassa tavallaan syntistä ihmistä, mutta vihaa syntiä, eli älä tee syntiä, niin kaikki menee hyvin, ja ehkä niin kuin ainakin kuulee, että nämä Jeesuksen vaikka käskyt, jotenkin tulkitaan, ehkä jotenkin nykyaikana useammin sellaisena, että se tapahtuu uskon kautta, eikä oikeastaan tarvitse muuttaa käytäntöjä mitenkään.
1: Niin siis näinhän usein sitä jotenkin ajatellaan. Ja tota, hän tosiaan kelataan, että tämä rakkaus, jota Jumala kokee jokaista kohden, näkyy äärettömässä rakkauden teossa, eli siis Jeesuksen ristin kuolemassa. Ja tätä voidaan sitten tukea esimerkiksi sanomalla, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, tai vetoamalla esimerkiksi vaikka... Ensimmäisen Johanneksin kirjeen kauniisi sanoihin, Jumalan rakkaus, mutta rakkaus ei ole Jumala. Mutta mun mielestä niin ristiin kuolemaan vetoaminen on musta kasvatuksellista eikä ongelmallista tässä, nimenomaan tässä näkökulmasta, että Jumala rakastaa sua just tuollaisena, kun sä olet, kun hän on mennyt ja kuollut ristillä sun puolesta. Ehkä siitä näkökulmasta, että ensin sun pitää rakentaa kuva siitä, että tämä nuori, joka on pelastettu ja Jumala rakastaa, on läpikotaisin syntinen, joka pitäisi pelastaa synniltä.
0: Koko synnin käsite ja varsinkin se opettaminen on kyllä eettisesti tosi haastava osa rippikouluopetusta. Et toki voidaan ihan hyvin sanoa, että tietynlainen syyllisyyden kokemus on yksi perustavia moraalisuuden ennakkoehtoja, vaikka synti tietysti on käsite, joka ei palaudu vain syyllisyyteen, mutta periaatteessa ei ole huono asia, mikäli varsinkin vähän etuoikeutetummista taustasta tulevat nuoret joutuu ehkä katsomaan itseään vähän moraalisessa valossa. Mutta on kuitenkin helppo nähdä, miten ehkä lopulta voidaan päätyä siihen, että jonkinlainen jumalasuhde yksinkertaistetaan siten, että ihmisen suhdetta jumalaan leimaa jotenkin tämmöinen hyvin synkkä syntisyys ja katumus, ja taas nimenomaan jumala näyttäytyy suhteessa ihmisen jotenkin tavallaan absoluuttisena rakkautena. Mutta kuitenkaan tässä kuvassa jumalan rakkaus ei välttämättä näyttäydy niin kuin käytännössä vapauttavana, vaan pikemminkin aika niin kuin totalisoivana ja jopa vähän alistavana. Että he kuvaa jotenkin se, miten joskus on kuullut pastorien opettavan synnin tunnustuksesta Jumalan palveluksessa jotenkin tyyliin, että tässä kohtaa voidaan kaikki yhtyä tunnustamaan kaikki pahat tekomme ja ajatuksemme kaikki tietävän, armollisen Jumalan edessä, koska kaikkihan me ollaan niitä tehty ja kaikkihan me ollaan niitä ajateltu. Minun on vaikea nähdä, että Tällainen Jumala olisi jotenkin tavallaan niin vapauttavalla tavalla rakastava. Että pikemminkin mieleen tulee jokin näköinen kosminen panoptikon, josta käsi Jumala tarkkailee ja rankaisee.
1: Ai vitsi, saatiin varmaan ensimmäinen Foucault-viittaus tähän podcastiin. Mutta mäkin tosiaan näkisin, että tällaisen syntipuheen suuri ongelma on se tavallaan patologisoiva luonne, erityisesti jos puhutaan perisynnistä. Ja ehkä mä ajattelin, että turvallisin tapa olisi mennä ennemmin tämän ensimmäisen Johanneksen kirjeen muotoilun perässä kohti Ehkä sellaista kuvaa, että Jumala on rakkaus, eikä niinkään tämmöinen niin tarkkailija ja rankaisia. Ja tämä niin kuin, ajatus siitä, että Jumala on jonkinlainen rakkaus, niin on aika yleinen käsitys liberaaliteologian parissa, jota me muuten käsitellään, tai erityisesti historiallisesti ihan meidän ekassa jaksossa. Mutta ehkä teologisesti hienostuneimmin tällaisen toisenlaisen jumalkuvailun on Paul Tilli. Ja tota, Tilli on tosi kriittinen perinteistä käsitystä Jumalasta kohtaan, eli tavallaan, sitä sellaista, jossa Jumala on korkein mahdollinen olento ja niin edespäin. Ja tästä niin kutsutusta teologista teismistä ja sen Jumalasta Tilli kirjoittaa. Jumala kieltää minulta subjektiuden, koska hän on kaikki voipa ja kaikki tietävä. Kapinoin ja teen hänestä objektin, mutta kapina epäonnistuu ja siitä tulee epätoivoinen. Jumala näyttäytyy voittamattomana tyrannina, olentona, johon verrattuna kaikki ovat ilman vapautta ja toimijuutta. Hän samaistuu viimeaikaisiin tyranneihin, jotka terrorin kautta pyrkivät muuttamaan kaiken vain objektiksi, asiaksi asiaan joukossa, rattaaksi koneistossa, jota he hallitsevat. Mutta tosiaan tämä Tillihin kritiikki teologisen teismin Jumalalle ei ole mielestäni hirveän kauka haettu. Helposti siitä tulee vaan sellainen, että minä olen syntinen ja minua vahditaan ja minua rankaistaan ja olen vain asia, jota Jumala katsoo. Tili hahmottaakin Jumalan aika eri tavalla, että, että ei enää minä korkeampana mahdollisena olentona, tämmöisenä absoluuttisena tyrannina ja kuninkaana, vaan ennemmin äh, olemassaolomme pohjana. Äh, Jumala on siis ikään kuin se oleminen, mistä me kaikki tulemme omassa olemisessamme osallisiksi. Jumala ei siis Tilihina ole osa esimerkiksi niin kuin maailmaa, vaan on se maailman itsensä pohja. Ja eksistentialistina Tili että tämän olemassaolon pohja tai kun tähän itse sanoi, Jumala teismin Jumalan yläpuolella, että on lähde rohkeudelle, jolla taistella merkityksettömyyttä vastaan. Ja tavallaan tässä näkökulmasta, että meillä on joku pohja, josta kaivaa merkityksellisyyttä tässä tavallaan merkityksettömyyden haastamassa maailmassa, niin tässä ei ole hirveän suuri hyppy ajatella sillä tavalla, että Jumala on rakkaus.
0: Joo, niin kuin jonkinlainen ei-persoonallinen käsitys Jumalasta epäilemättä auttaisi viedämättä tematiikka jotenkin vähän eettisesti kestävämmälle perustalle ja vaikka myöskään niinku syntisyys ei näyttäydy jonkinnäköisenä kokemuksena syyllisyydestä ja häpeästä ulkopuolisen olion edessä, vaan ehkä pikemminkin jonkinnäköisenä särönä suhteessa omaan olemiseen omaan olemisen perustaamme. Mutta tavallaan, jos nyt asiaa miettii, niin kyllä minun mielestä oikeasti ongelma ei ole teologinen ongelma tässä, vaan ihan tavallaan käytännöllinen meidän ihmisten yhteiseloon liittyvä Nimittäin vaikka Jumala rakastaisikin kaikkia, on selvää, että jos ihminen esimerkiksi kuuluu johonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, niin on hyvin suuri joukko kristittyä, jotka on aivan valmiita tuomitsemaan tällaisen elämän syntisenä ja häpeällisenä. Ja nyt ei missään nimessä ollut vähätellä vaikka kirkossa tehtävän sateenkaarityön ja niin aktivismin merkitystä, mutta kuitenkin samalla on niin, että kirkossa LGBT-ihmiset on virallisesti vähän kiusallinen ongelma, joita kyllä niin suvaitaan, mutta jotka silti on vähän huonommassa asemassa kuin siis heterot. Ja musta on todella vaikea opettaa 15-vuotiaalle niin rakastavasta jumalasta, jos toisessa yhteydessä on oltava rehellinen ja puhuttava siitä, että miten niin oikeasti LGBT-ihmisiin suhtaudutaan eri seurakunnissa ja kristillisissä yhteisöissä.
1: Joo, sä oot mun ihan oikeassa, että, että... Vaikka tämä teologisesti vähän haastavalta opettaa rakastavasta Jumalasta, niin yleensä tosiaan mielessä ennemmin tämä pitäisi elää niin kuin opettaa juttu. Ja minusta suuri ongelma tähän liittyen on hyviä ihmisten hiljaisuus eli hyvien teologien hiljaisuus. Että tavallaan ollaan valmiita ykse- ykseyden tai keskinäisen veljeyden tai ekumeniikan tai minkä ikinä hengessä kuuntelemaan julistusta. Niin rakastavasti jumalasta sellaisilta ihmisiltä, jotka selvästi puheissa ja teoissaan ei tunnista toista ihmistä ihmisyyttä. Et kyllä minä myös teologisissa asioissa on voitava sanoa, että joku on todella väärässä, eikä aina vaan, vaan lässyttää jotain. Ja musta hyvä esimerkki voi ottaa vaikkapa arkkipiispa Desmond Tutun sanoista mieluummin mene helvettiin, kun palvo homofoobista jumalaa. Okei, voidaan siis todeta, että Jumalan rakkauden opetus ei ehkä teologisesti eikä käytännöllisesti käy ihan niin ongelmatonta kuin voisi niin niin alkulähtöisestä luulla. Mutta nyt tässä kohtaa rippikoulua, kun me ollaan osoitettu tavallaan tämä tiedollinen ja emotionaalinen tarve Jumalalle, niin on aika siirtyä rippikoulun luonnollisesti kaikkein tärkeimpään osaan, eli dogmatiikkaan, eli siis opin opettamiseen. Ja mikään ei symboloi niin opin, kristinopin opettamista rippikoulussa ehkä samalla tavalla kuin pyhä kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki. Ja onhan se olennaista käydä lävitse, koska onhan rippikoulun tavoite, kuten Alexio alussa mainitsi, vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Kolminaisuus itsessään on kuitenkin parhaallekin teologille aika kova pala selitettäväksi niin, että 15-vuotias sai sitä opetuksesta jotain irti. Aleksi, millaisia kokemuksia sulla on kolminaisuuden opettamisesta?
0: Joo, mä oon aivan valmis myöntämään, että kolmenaisuuden opettaminen on aina mulle ollut tosi nihkeä asia opettaa. Kyllä on jotenkin niin abstraktista ja vaikeasti hahmotettavasta asiasta, että siitä on jotenkin vaikea lähestyä niin kontekstissa jotenkin muuten kuin vetoamalla kirkon arvovaltaan ja toteamalla, että no, näin tämä asia nyt vain on. Nyt kun tähän asiaan perehdyin, niin sanon huomata, että mun oma suhtautuminen tähän asiaan on ollut täysin mun tietämättä niin kuin, niin kuin siinä mielessä, että mä oon ajatellut, Kolminaisuusoppia on jotenkin ikään kuin kristinuskon teologia, tämmöinen kruunun jalokivi, joka oikeastaan omaksutaan vasta aivan viimeisenä asiana kristinuskosta, jos siis omaksutaan ollenkaan.
1: Itselleni tämä niinku, kolminaisuuden opettaminen on jotenkin niihin asioihin, ja niin opettamista tulee itselleni tosi hölmö olo. Et, et monet muut itselle henkilökohtaisesti kristinuskossa vaikeat asiat, sellaiset asiat, joihin on vaikea jotenkin saada mitään otetta, niin voi jotenkin kietoa johonkin merkityksellisyyden vaatteeseen, vaikka perisyyntioppi, minkä koen itse hyvin hankalaksi, niin se on helpompi ehkä kääri johonkin semmoiseen yleisen syntisyyden tai rakenteellisen sorron tai muu vastaavaan vaatteisiin. Mutta ei vaan taivu niin humanistiteologin teologin tahtoon, että et siitä ei niin pääse yli eikä ympäri. Ja kolminaisuuden ytimessä, kuten tiedetään, on tämmönen, niin mielenkiintoinen matemaattinen pirunyrkki. Eli yksi jakamaton Jumala kolmessa persoonassa. Ja yleensä hän nokkela teologi leitensä itsensä ulos tästä tosi vaikeasta tilanteesta sanomalla esimerkiksi vaikka, että kolminaisuus on kuin vesi, joka voi esiintyä kolmessa eri olomuodossa. Ja tähän kuulostaa ihan niin kuin loogiselta tavalta hahmottaa asiaa ja on ihan intuitiivisesti ymmärrettävissä ihan 15-vuotiaillekin. Valitettavasti, kun nämä sanat ovat päässeet teologin huulilta, hän toki ansaitsi, huomautuksen esipaimen piispaltaan, koska on syyllistynyt harhaoppiin. Tämä modaalismina tunnettu ajattelusuuntaus julistettiin näitä heresiaksi jo 300-luvulla. Erityisesti tämä vesianalogia liittyy sabellianismiin, jossa korostettiin vahvasti kolminaisuuden ykseyttä ja kiellettiin kolmijumalaisuuden pelossa. Personaoppia nähtiin kolminaisuuden eri osat saman jumalan historiallisena esiintymismuotoina. Eli tässä on tämmöinen klassinen isä on luoja, poikaan pelastaja ja Pyhä on eläväksi tekijä. Mutta mitäs Aleksi, oletko sä syyllistynyt usein modalismiin?
0: Luoja näköön olen. <lopitra> mä kyllä nyt sanon, että mä en, mä en ole opettanut millään teologisesti kyseenalaisilla esimerkkeillä. Ja voin tässä kaikkia ihmisten edessä todistaa, että kun on opettanut, mistä kolmenaisuudessa on kysymys, niin opettanut hyvin oppisesti ja kieli keskellä suuta. Mutta jonkin jonkinnäköinen modalistinen lipsahdus aina pääsee tapahtumaan, kun yrittää jotenkin selittää ehkä jossakin niinku liberaaliteologian hengessä, että mitenkä tämä nyt voisi ymmärtää, jotenkin eksistentiaalisesti tai käytännöllisesti. Sitten jotenkin päätyy sanomaan, että no nämä kolmenaisuuden persoonat voidaan ymmärtää vaikka erilaisina tapoina, miten ihminen kokee Jumalan maailmassa.
1: Joo, tämä on kyllä aika, aika haastava kysymys. Ja mä aloin tässä itse pohtimaan, että No, miten sitten oikea oppisesti opetettaisiin kolminaisuudesta? Tämä on jännittävää, koska se Grippikoulun pohjana oleva apostolinen uskontunnustus eikä kädessä vähän kehittyneempi versio Nikean uskontunnustus sano kolminaisuudesta oikeastaan mitään. Ja sen takia onkin kaivettava pöytälaatikosta kolmas ekumeninen uskontunnustus, eli Athanasiusin uskontunnustus. Ja sen kolminaisuutta käsittelevä sektio on niin pitkä, että mä en sitä ala kokonaan siteraamaa. Se on ehkä niin a 4 se kolminaisuus pelkästään. Mutta ehkä olennaisin tästä sisältyy tähän seuraavaan katkelmaan. Me palvomme yhtä Jumalaa, joka on kolminainen, ja kolminaisuutta, joka on yksi Jumala, persoonia toisinsa sekoittamatta ja jumalallista olemusta hajottamatta. Isällä on oma persoonansa, pojalla oma ja pyhällä hengellä oma. Mutta isän ja pojan ja pyhän hengen jumaluus on yksi, yhtäläinen on heidän kunniansa ja yhtä ikuinen heidän majasteettisuutensa. Ja... Tämä atanaaksiuksen uskon asettaa harhaopiksi kaikki kovat heresiät, niin kuin nestorilaisuuden, areolaisuuden ja ennen kaikkea modalismin. Ja tämä temppu vaatii kuitenkin aika kovan luokan filosofista konseptualisointia, että tavallaan voidaan ajatella, että ja entistä tämä atanaaksiuksen uskon on kyllä tavallaan niin kuin filosofian hienoimpia saavutuksia. Kun tässä pitää pohtia, että miten yksi jumala voi olla kolme, ilman että kolmen väliin syntyy minkälaisia jakolinjoja. Ensimmäisenä tämän teki kirkkoisa Origenes, joka ajatteli kolminaisuuden syntyvän kuin korkein hyvä, eli isä kommunikoi jumalalliset ominaisuudet pojalle ja hengelle, jotka ovat Jumalan itseilmaus. Tämä niin sanottu kommunikaatioidiomaattum on toki luonnollisesti myös etenkin läntisen kirkon näkökulmasta heräettistä. hereettistä. Mutta me ei ehkä nyt mennä tähän vanhankunnan kiistaa, johon tämä liittyy olennaisesti, vaikka se onkin hyvin kiinnostava vaihe. Nykyisen mallin oikea oppinen kolminaisuus, sen tulkinnan taustalla on kirkkoisä Tirtulianuksen persona-oppi. Hän ajatteli, että nämä persoonat ovat selvästi eroteltavia, mutta eivät jakautuneita, erilaisia, mutta eivät erillä toisistaan. Jumala toimii kolmessa persoonassa ja tämä toiminta näkyy historiassa erotettavin tavoin. Kuitenkin tavallaan niin, että toiminta on jatkuvaa yhteistoimintaa. Personalla, kuten monet varmaan tietää, viitataan roomalaisen teatterin naamioihin, jotka tekivät selkeäksi, mitä roolia he kulloinkin näyttelivät. Ja Tertullianus valitsi tämän sanan persona vastaamaan kreikan hypostaasista, joka tarkoittaa kirjaimellisesti jotain, joka on asetettu. Nämä hypostaasipersonat ovat yhtä samassa olemuksessa, jossa käytettiin kreikan kielestä sanaa uusia. Aristoteles käytti uusia tarkoittaessa ensiaisia sustansseja. Hänen oma esimerkkinsä, siis Aristoleen esimerkki, hänen mukaansa terveys on ensisijainen substanssi, johon esimerkiksi terveen ihmisen substanssi on terveydessään suhteessa. Suhde on siis samankaltainen, joka tavalla aristoteellisessa ajattelussa on kategorian ja kategorian jäsenellä. Origens puhuu tästä samalla tavalla, sanoen, että Jumalassa on yksi laji uusia ja kolme sukua hypostaasia. Tässä on kuitenkin niin kuin modalistien ihan oikein tunnistava riski siitä, että kolme hypostaasia, no on vähän liian erillisiä. Että että jos on yksi laji ja kolme sukua, niin on vaara että tulee käsitte siitä, että ne on erillisiä. Ja tota, onhan tämä myös hämmentävää, että suomen kielessä hypostasis ja ousia voidaan suomentaa käyttäen samaa sanaa, substanssi. Mut, no, jos varahalta, tätä vaaraa halutaan kaventaa, niin tota, sit otetaan esiin isot aseet. Perikoreisi ja apropriaatio. Perikoreisilla tarkoitetaan sitä, että kolminaisuuden persoonat läpäisee toisensa. Että vaikka ne ovat itsenäisiä, ne kuitenkin jakaa toistensa olemassaolon. Ja näin konseptuaalisesti on mahdollista pitää asiat erillään jakamatta. Apropriaatiolla taas tarkoitetaan ajatusta siitä, että vaikka kolmena Jumala tekee kaiken yhteistoiminnassa, voidaan tietty toiminta lukea ominaisiksi tietylle personalle. Esimerkiksi vaikka Augustiinuksen mukaan isä, poika ja pyhähenki osallistuu kaikki luomiseen, niin siitä huolimatta se on selvästi luettavissa isälle ominaiseen toimintaan. Ja näin ihan lyhyesti on selitetty, mistä kolminaisuudessa on lopulta kyse. Tota, Aleksi, mitä miettii tästä?
0: Se nyt on kyllä niin uskomatonta kikkailua, että kirkkoisilla on varmasti ollut joko todella hauskaa tai sitten on revitty hiuksia päästä asiaa äärellä todennäköisesti varma molempia. Siis tavallaan kun miettii asiaa niin ajalasku alun ensimmäisten vuosisatojen filosofisten kysymyksien asettelujen valossa, niin tavallaan nämä kolminaisuusopin muodostukseen liittyvät seikat on jotenkin helpompi ymmärtää. Että siis tavallaan jollain tosi kummalla tavalla ne näyttää tosi niin niin järkeviltä järkeenkäyviltä järkeen, käy, järkeen ainakin. Ja onkin monin tavoin kaunista, että miten niin kreikkalaisen filosofian raamit on venytetty aivan äärimmilleen, jotta tällainen teologinen tempo on saatu tehtyä. Kuitenkin teistä nyt herää väistämättä kysymys, että onko tällaisessa opettamisessa riparilla nyt oikeastaan niin kuin yhtään mitään mieltä. Kyse on kuitenkin asiasta, joka on ihan äärettömän kaukana nuorten kokemuksesta ja mistään heitä älyllisesti ja emotionaalisesti askaruttavasta kysymyksestä.
1: Minusta onkin niin yleisesti tosi on hyvä kysymys, että miksi kolmenaistus on edelleen niin keskeistä kristinuskossa ja toistuu esimerkiksi vaikka liturgioissa uudelleen ja uudelleen ja uudelleen? On kuitenkin niin vaikea nähdä, että tavallaan tällaiselle kreikkalaisen metafysiikan päälle rakennetulle korttitalolle olisi tavallaan enää ihan hirveän suurta kysyntää kristillisessä elämässä. Mä kysyn, onko susta kolminaisuus oli joku niin oikea hengellinen funktio?
0: No, tässä kohtaa varmaan tulee ilmi, että mä en ole mitenkään erityisen lukenut tällaisen kovan systemaattisen teologian alalla, mutta mun, mun suhtautuminen kolminaisuusoppi on pitkälti ollut, että se on koko kristillisen teologian heikoin lenkki monella tavalla. Nimittäin vaikka sen älyllinen hinta on, valtava, se vaatii aivan niin hirvittävää määrä erilaisia vaatii sitoutumista, aivan hirvittävää määrää erilaisia filosofisia kummallisuuksia, mutta silti se ei vaikuta käytännössä tekevän yhtään mitään. Mutta kuitenkin nyt, kun me perehdyin kolmennästöopin historiaan ja joihinkin 1900-luvulla esitettyihin näkemyksiin, niin tuli jotenkin ymmärrettävämpi osa myös jotenkin kristillistä hengellisyyttä. Historiallisesti on kiinnostavaa, että Kolminaisuusoppi muotoiltiin nimenomaan vasta sen jälkeen, kun oltiin päästy pelastusopillisesti siihen, että Jeesuksen oli oltava Jumala voidakseen toimia ihmiskunnan pelastajana. Tästä tietysti heräsi kysymys, että tarkoittaisiko tämä nyt jotain radikaalia katkosta vanhan testamentin monoteismiin ja toisaalta, että mikä sitten erottaisi kristinuskon jotenkin hellenistisestä poluteismista. Mutta tavallaan siitä, että kolminaisuusoppi on kehitetty tietynlaiseen tämmöitteeseen teologis-filosofiseen tarpeeseen, niin vaikkapa Robert Jensonin mukaan tästä ei kuitenkaan seuraa, että kolminaisuus olisi ollut vain tämmöinen keinotekoinen teologinen keksintö, vaan pikemminkin voidaan ymmärtää pyrkimyksenä identifioida, siis antaa nimi Raamotu Jumalalle. Ja nimenomaan tätä varten kirkkoisiin oli pakko käyttää näitä hellenistisen filosofian välineitä, minkä myötä tietysti myös paradoksaalisesti nämä hellenistiset vaikutteet sekoittui kristinuskoon samalla, kun pyrittiin tekemään vahvaa eroa erityisesti hellenistiseen teismiin. Jensenin ajattelun taustalla onkin vahvasti Karl Bartin ajattelu, joka nosti 1900-luvulla kolminaisuusopin jälleen relevantiksi teologiseksi kysymykseksi pitkään kestäneen valistukseen antidogmaattisen ilmapiirin jälkeen. Bartin mukaan kolminaisuudessa ei oikeastaan edes ole kysymys mistään teologisesta opista, vaan pikemminkin kolminaisuus on ikään kuin välttämätön ehto Jumalan itse ilmoitukselle. Ja tästä nyt ei tietysti ole paljon iloa, jos halutaan välttää jonkinnäköisiä teologisia vaikeuksia, mutta käytännön kannalta kolminaisuus voitaisiin ymmärtää jotenkin tapana, että mitenkä ihminen voi ylipäänsä tuntea Jumalan, mikä toki teologisessa mielessä on aika keskeinen hengellinen funktio jollekin dogmin, dogmille, että toki tämä herättää. Niin monia muita hankalia teologisia kysymyksiä. Toki kuitenkin ehkä vielä tämän meidän aiheen kannalta relevantipi kysymys olisi vielä, että miten sitten kolminaisuutta ihan kuin oikeasti niin kuin sosiologisessa mielessä käytetään osana uskonnollista kieltä ja hengellistä elämää, JNE.
1: No, niin kuin ihan niin kuin oman kokemuksen perusteella mä sanoisin, että normaalissa kristillisessä kielenkäytössä niin kolminaisuudesta puhutaan joko ihan tavallaan niin rehellisesti tämmöisessä jossain kolmijumalaisuuden hengessä, että ne nyt on vaan tavallaan eri jumalia, tai sitten monarkistisen modalistisesti, eli ajatella vähän niin origeeniseltä, että Kristus ja Pyhä Henki on Isä Jumala lähettämiä. Ja mä nyt en itse koe näitä kumpaakaan mitenkään erityisen ongelmallisesti teologisesti, mutta niin kuin, ha, aika harvoin kolme esiintyy niin kuin tavallaan kristillisessä puheessa, siinä tavallaan dogmaattisessa muodossa, joka, joka sille on annettu. Tai no ehkä tämmöinen puhutaan, kolme, jossa on mysteeri. Se on ehkä aina oikea oppintatapa miten kolmennus kuulee puhuttavan. Äh, Kuitenkin se on niin tosi keskeinen juttu. Ja mä voisin itse väittää, että kolmineus on kristiuskolla jonkinlainen hypersymbooli. Että se tavallaan se on jotain, mikä tekee kristinuskosta kristinuskoa ja erottaa sen muista. Ja se on ainakin esimerkiksi nimellisesti syy siihen, että esimerkiksi mormoneja ei usein laista kristityiksi. Ja tavallaan niin kolmineus voitaisiin siis tavallaan hahmottaa nimenomaan ulos ja sisään sulkevaksi symboliksi, joka tekee kristityistä kristittyjä. Ja se kaivetaan esiin silloin, kun puhutaan opillisesti tavallaan ja halutaan tehdä näitä, tämmöisiä opillisia eroja, mutta käytännön uskoelämän kannalta kolminaisuuden muotoilut lienee jokseenkin aika epärelevantteja.
0: Niitä ehkä tämä voisi ymmärtää jotenkin vähän C.S. Lewisin, Mirror Christianity, eli ehkä se voisi kääntää jotenkin tavallaan paljaaksi kristinuskon hengessä, että jotenkin pienin yhteinen nimittäjä kaikille kristityille on se, että he jakaa nämä ekumeniset uskon tunnustukset, mikä tavallaan jossain mielessä kulminoituu kolminaisuusoppiin. Tämä niin olisi suoraan jatkumoa niin kuin varhaiskirkon pyrkimykselle rakentaa selkeästi distinktiivinen teologinen systeemi, joka erottaa kristinuskon kaikesta muusta.
1: Ja sitten kun me ollaan saatu tämä paljes kristinusko, kaikki ne kolminaisuuksineen ja sovituksineen ja kaksiluonto-oppeineen ja kaikki ne, mitä uskon meille, Paljastavat, niin kun on saatu uutettua rippilasten päähän, niin alkaa leiri tulla olla lopuilla ja konfirmaatio alkaa lähestyä. Evangelisatorilaisen konfirmaatio ytimessä on apostolisen uskon lukeminen seurakunnan edessä ja siitä seuraava, siitä seuraava kysymys. Tahdotteko Jumalan arvon avulla osoittaa tämän uskon elämässänne, johon kuulijainen katekumeeni vastaa kirkkaalla äänellä, tahdon. Tätä kuitenkin edeltää ainakin normaalissa rippikoulussa keskustelu, joka alkaa yleensä lauseella Ei tarvitse uskoa, riittää, että haluaa uskoa. Onko tämä keskustelu ja tilanne sulle tuttu, oleksi?
0: No kyllä varmaan jokaisella leirillä, missä olen itse ollut, on odotettu kyllä aika vahvaa tämmöistä, Älä kysy, älä kerro periaatetta sen suhteen, että uskoako oikeasti siihen, mitä uskon tunnustuksessa sanotaan.
1: Ja tämmöiselle pehmennykselle on selvästi tarve, eikä ole mikään ihme, että varotaan kysymästä, uskotko sä oikeasti vaikkapa uskon tunnustukseen, koska siis eihän ne nuoret siihen usko. Vuoden 2011 Gallup Eklestika-tutkimuksen mukaan noin 15 prosenttia nuorista aikuisista, siis 15-29-vuotiaista, uskoo kristinuskon Jumalaan. Mä en ole hirveästi sitä teologiaa opiskellut, mutta mä oon aika varma, että numerot ei ole suoranaisesti kirkon parantuneet tämän jälkeen. Ja muutosta on selvästi ilmassa niin kuin yleiselläkin tasolla, koska esimerkiksi usko siihen, että Jeesus on ylösnoussut, laski Suomessa vuosina 1999-2011 69 prosentista 34 prosenttiin. Tässä on siis melkein puolet väestöstä lähti siinä kohtaa ylösnousemuskelkasta.
0: Toki tuolla, y- 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 vuonna 69 prosenttina niin on kyllä päätön luku.
1: Se on kyllä aika, aika iso, iso numero, mutta silloin ollaan edetty ehkä vahvaa yhtenäiskulttuurin ja vahvaa luterilaisuuden mm. aikaa vielä. Ja jos me mietimme, jos, mietin, jos kyselyssä kysyttäisiin vaikkapa kuinka moni usko on syntymiseen tai ruumiilliseen ylösnousemukseen, niin näissä molemmat asioita, jotka ekspisiittisesti mainitaan uskon tunnustuksessa, niin numerot olisivat todennäköisesti hyvin matalat. Musta onkin aika jännittävää, että Rippikolon keskiössä on usko kolmiyhteiseen jumalaa, johon nuoret ei usko, ja uskon tunnustus, jota nuoret ei todellakaan oikeasti tunnusta. Mietteitä tästä, Aleksi?
0: Mulle mielestä ei tavallaan ole ollenkaan huono asia. Ainakin niin sikäli, että olisi kuitenkin aika lähellä jonkinnäköistä niin uskon vaatimista. jos nyt lähdettäisiin niin auktoriteettiasemasta käsin kysymään nuorilta, että no, sattuuko näin, että uskoako näin nyt. Että pikemminkin, jos halutaan niin olla jotenkin tavallaan optimistisia, niin ehkä tärkeämpää on jonkinnäköinen uskon siemen, joka lähtee itämään, kuin että se siemen runnataan tietoisuuteen sieluun kaikki mahdollisin tavoin. Ja tämä on tosi hyvä, koska onhan niin ne, ne sosiaaliset odotukset, mitä ripariin liittyy, on valtavia, jolloin niin kuin, ikään kuin kysymys, että uskotko se nyt oikeasti, olisi vähintäänkin painostava ja pahimmillaan niin kuin jopa lähellä hengellistä väkivaltaa. Mutta ehkä tavallaan minua enemmän tässä kiinnostaa ja jaskarruttaa se, että mitä tämä kertoo niin siitä, että miten meidän kulttuurissa yleisesti suhtaudutaan jotenkin niin maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Mä halusin nähdä, että ripari olisi paikka, jossa nuori oppii jollain tavalla ottamaan vastuun omasta maailmankatsomuksestaan ja myös pohtimaan omaa elämän asennetta jotenkin tavallaan niin kuin itse, että mitä hän niin kuin juuri itse ajattelee ja tavallakin myös millä tavalla hän haluaa maailmaa katsoa. Ja, niin riparilla tämä nyt tietysti ainakin nimellisesti nivoutuu kysymykseen, että onko kristinusko sitten se asia, jonka mukaan nuori haluaa elämänsä elää. Toki sinänsä ei ole mielekästä lähteä epäilemään yksittäisten ihmisten motivaatioita tulla konfirmoiduksi, mutta kuitenkin kiinnostavaa on, että joka vuosi leireillä on ollut nuoria, jotka ovat olleet aivan avoimen suorasanasia siitä, että eivät usko, ja näistä osa on myös identifioinut itsensä esimerkiksi ateisteiksi. Et kuitenkin koko mun aikana vain yksi nuori on sanonut, että ei halua tulla konfirmoiduksi, koska olisi muuten kokenut olevansa jotenkin epärehellinen itseään kohtaan. Et toki niinku, kirkolla voi olla itsereflektion paikka siinä, että miksi papit ongelmitta konfirmoi nuoria, jotka ei usko, vaikka toki tässä nyt tuskin mitään teologista ongelmaa olisikaan ainakaan ö, luterilaisessa kirkossa, missä konfirmaatio ei ole sakramentti. Mutta itseä kuitenkin enemmän mitä että kertoako tämä jotenkin oikeastaan enemmän siitä, että tällaisilla niinku, maailmankatsomuksellisilla kysymyksillä ja asenteilla ei oikeastaan ole mitään väliä,
1: niin ehkä se, että tätä ei jotenkin ajatella vakavana kysymykseen tätä sinänsä, että tästä tehdään kirkossa itsessäänkin tavallaan, että ei sun tarvi oikeasti tähän niinku uskoa, että riittää, että sen vähän niin kuin haluaisit, että, että, että kyllä sinapin siemenenkin hapattaa sen taikinaan, ihan pienikin tahto riittää, se että sä oot valmis sanomaan tahdon, niin se riittää. Ja tässä niin kuin että olisi mun mielestä niinku kyllä kirkolleisen työntekijöille reflektiohekien paikka, ja musta tuntuu, että niin usein ihmiset turvautuvat, kun opettaa, niin vieläkin koko kristinuskon käsittelyssä johonkin tämmöiseen luterilaisen yhteisk- yhtenäiskulttuurin aikaa, jolloin tämmöinen niin ulkoa oppimislatelu oli ihan ok, eikä tarvinnut oikeasti käsitellä asioita. Tämä on toki sinänsä ymmärrettävää, että esimerkiksi sellainen vaikka uskoratkaisun tekemisen vaatiminen on todella ahdistava ajatus. Mutta mut, mut tavallaan niin kuin rippikoulu on monille nuorille ihan kiva leiri, josta saa hyvät massit, niin ei se tavallaan hirveän pohdiskelevaksi ole siitä muuttumassa. Että se tulee ollenkin edelleen olemaan se, että opettele ulkoa nämä pari asiaa, että sä voit niin kuin ulkoisesti täyttää ne kriteerit, mitkä opetusuunnitelma vaatii, mutta ei siellä tarvi mitään niin kuin oikeasti aivoissa tapahtua. Tämä huvittavaa esimerkiksi, kun ää, tota Jouko Porkka on, on tutkimuksissa pyytänyt isosia, siis arvioimaan 13 eri alueen, osaamisalueen kehittymistä isos aikanaan, niin Eniten on kehittynyt taito olla nuorten kanssa ja ihmisen tutustumisiin, tutustumiseen taito, kun taas kaiken vähiten taidoista on kehittyneet kriittinen ajattelu ja uskoon liittyvien kysymysten käsittely. Musta onkin se aika selvää, että kirkko ei erityisesti loista uskon asioiden käsittelemisessä. Ja ehkä me voitaisiin tässä kohtaa oleksi antaa ihan piispan kokoukselle ja vastaaville elimille hyviä vinkkejä siitä, miten uskosta kannattaa puhua ja miten sitä pitäisi ajatella.
0: No mä tiedän, olen niin kohe, niin kuin, otollisia vinkkejä tämän kannalta, mutta päästäänkin tavallaan ainakin niin kuin, syvälliseen filosofiseen niin kysymykseen siitä, että onko niin mitään järkeä ylipäänsä konfirmaatiokysymyksessä, jos ajatuksena on jollain tavalla sitoutua siihen uskoon, josta kastissa päässyt osaksi tai miten se nyt menikään. on tässä niin on se, että onko niin uskominen jollain tavalla niin voluntaristista, eli voidaanko tai voiko niinku ihminen jotenkin itse tehdä päätöstä uskoa johonkin. Koska mikäli ei voi, niin silloinhan näyttää siltä, että tuo niinku konfirmaatiokysymyksen sisältö ei tavallaan liity millään tavalla mu- niinku oikeastikaan uskoon, vaan kysymys on pikemminkin sitoutumisesta, ainakin jossain väljessä mielessä sitoutumisesta kristilliseen yhteisöön. Et toki myös on niin, että krist- kristillinen teologia on myös aika antivoluntaristista, jos nyt oletetaan, että usko on jotenkin yksin pyhän hengen lahja, tai muuta sellaista.
1: Joo, toki tässä vaiheessa pitää sanoa, että teologisesti ajatus siitä, että usko on pyhä hengen lahja, erityisesti tuollaisessa kirkossa, jossa usko on pelastumiskysymys, niin jotta hyvin helposti ajatukseen siitä, että Jumala on ennalta määrännyt vaikka sen, että kuka pelastui, niin edespäin. Siinä on teologisesti aika kova hinta maksettavaksi myös, jos sitä lähdetään pyörittämään.
0: Niin se on aivan totta. Jo toki herää just kysymys niin kuin Jumalan kätkeytymisestä, että miksi Jumala ei taas sitten puhuttele, anna tätä lahjaa niille, jotka sen haluaisivat vilpittömästi ottaa vastaan että ainakin niin jollain tavalla, tässä nyt pitäisi niin kuin tavallaan puhua, miettimään myös voluntarismia no niin kuin filosofisesti, ja ehkä voluntarismia vastaan näyttäisi olevan ainakin se, että mä en nyt voi vaan päättää omaksua uskomusta, että aurinko kiertää maata, että toki niin tässä tilanteessa voisi sanoa, että tämä johtuu siitä, että mulla on esitetty niin vahvaa objektiivista evidenssiä sen puolesta, että päinvastainen on totta, että tämä evidenssi ikään kuin pakottaa mutta omaksumaan tietyn uskomuksen tai sitten hylkäämään koko tämän kyseisen todistepelin. Mutta on toki niinku tilanteita, joissa vaikuttaisi siltä, että mun olisi muodostettava jokin uskomus myös puuttelisen evidenssin perusteella. Mutta tällöin itse asiassa vaikuttaisikin siltä, että mun ei vain pitäisi päättää uskoa johonkin, vaan pitäisi pidättäytyä täysin uskomuksen muodostamisesta, mikäli on hyvä perustetta ajatella, että tämä uskomus olisi virheellinen. Uskomissa vaikuttaa siis olevan kyse jollain tavalla tasapainottelusta totuuksien uskomisen ja virheiden välttämisen välillä. Ja niin kuin tieteellisten hypoteesien kohdalla, meidän onkin siis toimittava juuri näin, koska esimerkiksi virheellisin perustein omaksutut teoriat johtaisivat harhaan myös tulevaa tutkimusta. Ja tällöin jonkin teorian totena tai epätotena pitämisen lisäksi onkin olemassa siis kolmas vaihtoehto, eli joko etsiä lisää evidenssiä tai sitten rakentaa jokin aivan uusi teoria. Mutta ratkaiseva kysymys tässä on, että voidaanko niin uskonnollisista uskomuksista puhua niin jotenkin ikään kuin tieteellisinä hypoteeseina. Ja mun mielestä ainakin olisi monella tavalla aika ongelmallista ajatella, että yleisestikin tällaisissa maailmankatsomuksellisissa kysymyksissä olisi kyse ikään kuin kylmän laskelmoivasta totena pitämisestä. Että niin kuin William Jamesin mukaan on joitakin aitoja valintatilanteita, joissa meidän on päätettävä eri uskomusten välillä ilman, että me voidaan tehdä päätös yksin rationaalisen perustein ikään kuin evidenssiin vetoamalla. Ja tällaisessa aidossa valintatilanteessa on Jamesin mukaan oltava kysymys esimerkiksi elävästä valinnasta, eli ikään kuin kummankin on oltava todellinen mahdollisuus. Esimerkiksi mun on vaikea nähdä, että vaikkapa mormoniksi ryhtyminen olisi mulle millään tavalla todellinen mahdollisuus. Ja myös tämän valinta on oltava pakotettu siinä mielessä, että kolmasta vaihtoehtoa ei ole. Esimerkiksi Jamesin mukaan agnostisismi, niin Jumalan suhteen, ei ole mitenkään mielekäs kolmas vaihtoehto teismin ja ateismin välillä, koska sen käytännölliset seuraukset on samat kuin nuo ateismilla. Eli siis käytännössä se, että ihminen ei usko Jumalaan. Ja lisäksi tämä valinnan oltava kohtalokas, mikä kuulostaa aika mahtipontiselta, mutta sillä se tarkoitetaan, että se valinnan on oltava ei-triviaali. Esimerkiksi jos mua pyydettäisiin huomenna tekemään puolen tunnin aikana päätöstä lähdenkymään seikkailulle etelä niin... Se on todennäköisesti semmoinen, että mun po- mä en voi odottaa sitä, mutta sillä voi olla suuri seuraus mun niin kun elämälle. Ja toki myös ajatellaan, että, perinteisesti, että jos perinteisesti tulkittu kristinusko olisi totta, niin tämä olisi tämmöinen hyvin kohtalokas valinta, koska kyse on kirjaimellisesti elämästä ja kuolemasta. Mutta nimenomaan niin tällaisissa tilanteissa me joudutaan Jamesin mukaan tekemään tämmöinen niin voluntaristinen päätös uskoa. Ja tässä päätöksissä myös, niin kuin, niin kuin kaikilla päätöksillä, on joku vakava, jokin vakava seuraus myös sillä, että ei tee päätöstä lainkaan, koska tällaista kolmatta vaihtoehtoa ei ole.
1: Minusta tätä voi hahmottaa keskiaikaisella esimerkillä, minusta näin vihdyttävä Buridani Aasi-esimerkki, joka, joka on esimerkiksi tästä niin voluntaristisesta Liki Jamesilaisesta päätöksestä, jossa tässä siis aasiolla on täsmälleen saman matkan päässä kaksi tavallaan olkikasaa, ja tavallaan, jos Tämä Aasi ei valiko ei ole mitään selvää syytä valita kumpaakaan näistä oli kasoista, mutta jos et valitsematta, niin se kuolee nälkään. Että tavallaan tämä, tämän, tämä ikivanha keskiäinen esimerkki Jean Buridanilta, mutta tämä ehkä kuvaa sitä, mitä tämä Aleksin kuvaava niin sanottu will to believe, tahto, uskoa, argumentti tavallaan pitää sisällään.
0: Ja, mutta tietysti hyvä kysymys, että onko vaikkapa kristinusko ylipäänsä nykyaikana millään tavalla tällaisen aidon valinnan kohde? Että onko se vaikka elävä vaihtoehto niin kuin missään eksistentiaalisessa mielessä. Mutta toki niin tavallaan tällaisen ajattelun ongelmana on, että tällainen käsitys uskomisesta on mahdollista aika elitistinen niin kuin siinä mielessä, että se vaikuttaisi ohjaavan siihen suuntaan, että, niin kuin, että ikään kuin, jos että, että sulla pitää olla näköinen hyvin selkeä käsitys siitä, että nyt ollaan tällaisen valinnan ääressä, kun taas jos vaikka kysyy ihmisiltä, miten hän on itse omaksuneet uskonnollisia uskomuksia, niin todennäköisesti he ei puhu tehneensä jotain tietystä päätöstä tai että olisi ollut missään valintatilanteessa, vaan pikemminkin ehkä se oli asteittainen uskomuksen muodostaminen tai elämän asenteen muodostaminen. Mutta kuitenkin ehkä myös tärkeää huomata, että kun puhutaan maailmankatsomuksellisista uskomuksista, niin Jamesia ehkä voidaan paremmin tulkita siten, että ihminen ei ikään kuin tee päätöstä nyt muodostaa vaikka uskomusta niin kuin Jumalan, Jumalan koskien yksi rationaalisesti, vaan pikemminkin. Että jos tämmöinen uskomus nyt on elävä vaihtoehto, niin sen uskomuksen omaksuminen tarkoittaisi jonkinnäköistä hyvin syvää sitoutumista sen mukaiseen elämään, mikä tässä itse asiassa tulee lähelle sitä, mitä tuossa konfirmaatiokysymyksessä kysytään. Siis että tahtooko konfirmoitava osoittaa tällaisen uskon elämässään. Ja on toki myös hyvä huomata, että James ei ajatellut, että tämmöiset päätökset olisivat jotenkin helppoja tai että tätä kautta voitaisiin yksinkertaisesti päätyä pitämään jotain totena jotenkin puhtaasti metafyysisessä tai epistemologisessa mielessä, vaan pikemminkin tällaiseen valintaan sisältyy aina jotenkin hyvin vakava sitoutuminen siihen, että sillä uskomuksella on jokin näköisiä pragmaattisia seuraamuksia ja myös sen tunnustaminen, että näiden pragmaattisten seurausten takia me ollaan myös hyvin syvällisesti vastuussa, tästä uskomuksestamme sekä toisille että itsellemme. Ja tällöin ehkä päästään loput siihen, että maailmankatsomukselliset uskomukset on yhtä lailla eettisiä ja esteettisiä kuin ne on myös ö, tiedollisia.
1: Joo, tämä Jamesin näkemys on kaikessa yksinkertaisuudessa yllättävän tavallaan syvällinen tämmöinen niinku, niinku kaivos sille, että jos halutaan puhua uskonnollisista uskomuksista tai uskomuksista ylipäätänsä. Koska mä ainakin itse koen, että niinku valinnoista puhuminen on kyllä niinku aika ongelmallista, kun puhutaan. Erityisesti jos puhutaan uskonnollisista uskomuksista, mutta ihan vain jos puhutaan uskomuksista ylipäätänsä. Ja mä jotenkin itse ajattelen, että prosessi johonkin tavallaan siihen, että sä uskot johonkin, että sä muut uskovaksi, niin se on ennen kaikkea intuitiivinen, etenkin alussa, että sitä voidaan sitten myöhemmin kuorruttaa rationaalisuudella. Ja minun tätä mun, mun omaa näkemiskuvaa aika hyvin teologi, urkurilääkäri, novelvoittaja Albert Schweitzerin ajattelu äh, koskien apostoli Paavalia. Ja Schweitzerin mukaan... Äh, Paavalille, joka näki tämän vanhan juutalaisen lakiuskonnon kumoutuneen Jeesuksen kristin kuolemassa, niin Paavalille tämä lakiuskovaisuus muuttuu välittömäksi yhteydeksi Kristuksen ylösnousemukseen. Eli tämän lain tilalle astuu tämmöinen välitön eettinen mystiikka. Ja myöhemmin tämän välittömän eettisesteettisen kokemuksen, jota kuvataan esimerkiksi vaikkapa Damaskoksen tiellä, kun Paavali kohtaa tavallaan Jumalan, niin tavallaan tämän kasataan sitten evankeliumista lähti erilaisia järkiperäisiä perusteita uskolle. Että esimerkiksi paavallinen usko näyttäytyy hyvin jossain määrin niin epäjärkevänä. Että siinä on vahva tämmöinen niin kuin intuitiivinen, niin kuin esteettinen elementti. Mutta sitten tavallaan niin tästä jää kuitenkin kysymys, että mikä tämä eettisesteettinen intuitio sitten on. Ja usein itse ajattelen, että se on niin vahvasti esikielellistä, että sitä on tosi vaikea sanoit ja sen kanssa tavallaan uskonnollista kokemusta tavallaan käsittelevät teologit on kamppailu, tavallaan vaikka kuinka kauan ne sitten päätyneet usein semmoisiin, että no se on jotain muuta tyypsiin muotoiluihin kuin Tarkuudolf Otto. Mutta jos, jos mietitään vähän strukturoinummin, niin mä ajattelisin ehkä, että voitaisiin puhua siitä, että vähän niin kuin, ehkä vähän samalla tavalla kuin James, että mielikuvituksen avulla rakennetaan jonkinlainen tämmöinen niin ihanne. Sen ei tarvitse mikään kauhean selkeästi niin kuin strukturoitu utopia, mutta jonkinlainen tämmöinen ajatus tulevaisuudesta, jonka mukaan haluaa elää. Ja tavallaan sitten usko vahvuudessa, jos tällaista halutaan puhua, niin olisi sitten kyse tähän niin ihanteeseen sitoutumisesta. Et ehkä tavallaan tämä konfirmointi-kysymys onkin loppujen lopuksi suhteellisen järkevää. Tämä on kaunista oikeastaan tämä käsitys uskosta muotoiltu ihan raamattu hebrealaiskirjeessä. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä? Niin kun mä tosiaan aika syväluotaavasti analysoitu rippikolu-opetukseen liittyviä erilaisia problematiikkoja, niin toota, mietin, että sulla, jotain niin kuin yleisiä huomioita tähän loppuun?
0: Ja kuitenkin itsellä päällimmäisenä että ripari on sinällään konseptina sellainen, että toivottavasti se jatkaa elämäänsä. Itse niin kuin varmaan näen riparin arvon, jotenkin siinä, että se on nuorille merkittävä niin kuin sosiaalinen kokemus, sekä siinä, että se on paikka pohtia nimenomaan niin kuin maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Mutta kuitenkin tietynlainen tämmöinen niin rautahäkki, minkä sisällä tämä maailmankatsomuksellinen pohdinta tapahtuu, on tietyllä tavalla kuitenkin vähän ehkä krippikoulua rajoittava tekijä. Ja toki mä en niin sanoa, että olisi jotenkin sinänsä ongelma, että kirkko opettaa kirkon oppia, et tällaisessa kritiikissä nyt ei olisi kamalasti mitään mieltä, mutta tavallaan noin niinku uskonto- ja kasvatus, katsomuskasvatuksen kannalta, tai niinku kuitenkin noin niinku uskonto- ja katsomuskasvatuksen kannalta tässä on tiettyjä mahdollisia ongelmia. John Doove on kirjoittanut uskontokasvatukseen liittyen, että jos lapselle opetetaan uskontoa opettamalla dogmeja ja uskonnollisia käytäntöjä, niin lapsi oppii ymmärtämään lopulta uskonnollisuuden tarkoittavan nimenomaan vain ja ainoastaan näitä dogmeja ja käytäntöjä. Tällöin uskonnollisuudessa tulee ikään kuin matkimista ja mallin seuraamista jollain tavalla tosi vieraantunutta itse uskonnollisesta kokemuksen laadusta. dyyvin mukaan pikemminkin kasvattajan tulisi auttaa lasta tunnistamaan uskonnollisesti merkityksellisiä kokemuksia ja auttamaan tulkitsemaan niitä sen sijaan, että tämä tulkinta näille kokemuksille olisi annettu jo etukäteen. Että jokin aika sitten teologisen tiedekunnan dekaani Antti Räsänen puhui kirkossa ja kaupungissa siitä, että uskonto kyllä kiinnostaa lapsia ja nuoria, mutta aikuisiaan koittaessa tapahtuu jonkinlainen radikaali lasku tässä kiinnostuksessa. Ja yhtenä syynä Räsänen esitti, että tämä uskonnollisuuden väheneminen olisi yhteydessä ihmisen älylliseen kehitykseen. Tässä ilmeisesti viitataan James Fowlerin teoriaan uskonnollisesta kehityksestä, jossa teini-ikäisten uskonnollisuus nähdään, ikään kuin autoriteettiin mukautuvana ja älyllisiä ristiriitoja karttavana, joka on vähän niin kuin sellainen, kuin vaikka riparilla opetetaan. Että tavallaan on helppo nähdä, miten kiinnostus uskonnollisuute romahtaa, jos jonkinnäköisen älyllisen autonomian saavuttamisen myötä val- ne tavallaan uskonnolliset asiat, mihin sä oot ripustautunut, mutta jotka on opetettu sulle ikään kuin valmiina ja ulkoa päin, niin on tavallaan ihmeellistä, että tällaiset asiat... Alkaa näyttämään ehkä epäuskottavilta. Et tässä mielessä kirkko palveluksen itselleen, jos riparilla ja nuoristoiminnassa otettaisiin lähtökohdaksi jotenkin se, että nuoret oppisivat nimenomaan itsenäisesti pohtimaan näitä maailmankatsomuksellisia kysymyksiä ja ottamaan vastuun niistä, eikä niinkään luoda sitä yhteys yhteisösen sen, sen ympärillä, että näihin valmiiksi annettuihin vastauksiin sitoudutaan. Että tavallaan tietyssä mielessä voisi ajatella, että et kyllä kirkon pitäisi niinku luottaa siihen, että jos kristillinen maailmankatsomus katsomus on hyvä, niin nuoret löytää sen myös ilman, että sitä heille annetaan valmiina.
1: Joo, musta tuntuu, että, että nimenomaan tässä kohtaa kirkko on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin jämähtänyt niin ulkoa oppimiskristinuskon näkökulmia jostain niin kuin 1950-luvulta, että sillä on voitu vielä opettaa ja kukaan ei niin ole tavallaan kyseenalaistanut sitä, mutta nyt kun kirkko löytää itse asiassa tilanteessa, jossa kirkko ei todellakaan ole mikään sosiaalisen elämän keskus, niin tavallaan pitäisi nimenomaan lähteä niiden nuorten näkökulmasta, jos halutaan oikeasti jollain tasolla niin kuin koskettaa jotain siellä niin kuin ajatuksissa ja sielussa. Et mun mielestä nimenomaan toi, että vaikka se porkan tutkimus, että isoset ei, isoset ei koe, että ne saa isostoiminnasta kriittistä ajattelua tai niin kuin, niin kuin työkaluja käsitellä omaa uskoa, niin on tosi ongelmallista, Et itse ehkä lähtisiin suosittelemaan kirkolle, jos, jos kirkko luottaa omaa oppiinsa, niin ehkä siirtää rippikoulua muutamalla vuodella siihen, kun ollaan päästy tuosta kuin uskonnollisuuden vaiheesta siihen niin tavallaan enemmän niin järjellisen ja kritisoivan ää, käsityksen tai ajattelun niin moodiin. Se toki vaatii aivan järjettömän paljon enemmän niiltä ihmisiltä, jotka rippikoulua pitäisi välttämättä rippikoulua ei pysyisi niin suosittuna, mutta ehkä siinä ainakin olisi sit enemmän mahdollisuuksia, rakentaa sitä aitoa maailmankatsomuksellista niin lähestymistapaa opetukseen.
0: Toki tuossa tavallaan on sitten ongelmana edelleen se, että tavallaan niin mä näen huonona sitä, että ripari on 15-vuotiaana. Että musta sinällään, että vaikka siinä toki varmasti kun hong, niin käytetään, tai ikään kuin lainausmerkissä käytetään hyväksi sitä, että nuoret on herkässä iässä ottamaan vastaan vaikutteita ja etsivät itseään, niin tavallaan just tämän takia, Kyse on niin erinomaisesta iästä alkaa kelaamaan maailmankatsomuksellisia kysymyksiä. Et pikemminkin sit voisi ajatella, että pitäisikö olla niin, että uudistettaiset että, 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 niin uudistettaisiin, että Ripari olisi niin kuin, tämmönen niin kuin, maailmankatsomusleiri ja sitten sen jälkeen olisi sit myöhemmin varsinainen kristinoppi, niin kuin, opetus, Mutta tässä toki niin, tavallaan ei olisi. Tavallaan tietysti on kulttuurisessa mielessä mitään mieltä, koska tällä hetkellä varmasti riparille ei mennä oppimaan mitään katsomuksista vaan saamaan se riparikokemus ja siirtymärituaali.
1: Joo, tavallaan saatte ihan oikeassa, ja nimenomaan sitä mieltä, että totta kai... Niin kun... Jonkinlainen tämmöinen, vaikka just puhutaan tai jos puhutaan vaikka Norjassa on paljon tämmöistä niin humanistriippikoulua. Jos semmoiset puhuttaisiin, niin tavallaan se on mielestäni ihan ok olla 15-vuotiaana. Nyt kun on huomannut, että on tosi tärkeää, että niiden ihmisten kanssa puhuu näistä elämän suurista kysymyksistä. Mutta tosiaan, kun puhutaan kristinopista, niin siinä on mielestäni se ongelma, kun se typistyy semmoiseen niin ulkoa opetteluun. Tavallaan ihan vaan vaikka se, että se on niin kuin symbolinen ajattelu ei ole kauhean... Niin kuin yleensä kehittynyttä, niin sitten ei voi puhua esimerkiksi kristinuskoista oikeasti puhuttelevilla tavoilla, vaan se on vaan semmoista, että no uskokaa nyt tähän kolminaisuuteen, kun tälleen kirkossa kuuluu uskoa, että tavallaan siellä ei voida ehkä käydä sellaista niin tavallaan sellaisia liittyviä keskusteluita. Et siinä määrin se, että jos saisi jos sais, niin utopi, utopisoida, niin tämmöinen kahden leirin malli olisi varmasti kaikkein paras vaihtoehto.
0: Niin, tässä varmaan kuitenkin loput kohdataan se, että, että syy minkä takia tavallaan kristinopin opetukset joudutaan lähtemään riparalla jotenkin niin, tavallaan palikoista, ettei kysymys nyt ole siitä, etteikö ne nuoret ymmärtäisi sellaista symbolista ajattelua sillä tasolla, vaan pikemminkin siitä, että nuorten lähtötaso minkäännäköiseen uskonnolliseen elämään aika usein niin kuin sekulaarissa kulttuurissa kasvuneelle nuorelle on aika olematon. Ja tällöin... Niin kun Ehkä voisi myös kysyä sitä, että pitäisikö riparilla kokonaan luopua opetuksesta tai tavallaan kristinopin opetuksesta siinä mielessä, että niitä käydään oppitunnilla läpi ja pikemminkin ajatellaan, että ripari olisi puhtaasti, että tavallaan se, on se pohdinta, mutta myös sitten jonkinnäköinen, että jos kirkko luottaa kristilliseen elämään, niin se olisi jonkinnäköinen, että se aika, mikä menee vaikka kolminaisuusopin opettamiseen, niin olisi jotenkin tavallaan niin kuin kristillisen elämän ympäröimänä että ripparille rakennettaisiin tämmöinen syvälle kristillisen elämän ympärille kehkeytyvä kokemus jossa oikeasti niin kuin nuori voisi miettiä että onko tämä nyt sellainen asia mihinkin voi sitoutua että niinkin sitoutuu siihen elämään eikä niinkään siihen oppia
1: Tämä kuulostaa siltä, että, että tähän on oikeastaan aika hyvä lopettaa Sä meidän jaksoa rippikouluopetuksesta, jos sä haluat laittaa meille ää, tota, positiivista palautetta, syytöksiä, kysyä, miten me tota, oikeasti implementoitiin näitä juttuja, kun me pidettiin yhdessä rippikoulua tänä kesänä, niin meille voi laittaa viestiä monessa paikassa. Me löydetään Facebookista uskonnon filosofia podcast nimellä ja Instagramissa ufipodi. Kiitos,
0: että kuuntelit
1: tämän jakson ja
0: jos sä oot mahdollisuuden lähteä kesäleirille, niin lähde.